0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute unterhalte ich mich mit Heike Schuster. Sie ist Top-Trainerin an der Tierakademie Scheuerhof Sie betreibt aktiv, aktiv, aktiv Obedience, darum geht es heute in diesem Podcast. In dieser Disziplin ist sie auch St Steward bei Prüfungen. Da gehen wir näher, nachher noch näher darauf ein, was genau das bedeutet. Sie ist Diplomingenieurin für Augenoptik. Da ist sie selbstständig. Ich finde, sie ist super diszipliniert. Und so schafft sie es auch, sehr konkret und genau zu trainieren. Und passt aus meiner Sicht ganz genau in diese Hundesportart Obedience. Hallo, liebe Heike. Schön, dass du da bist. Hallo, Susanne. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön. Was mich am dringendsten interessiert, liebe Heike, ist, wie bist du denn zu Obedience gekommen? Es ging ein bisschen über Umwege.
1: Ich war ja seit 92/93 im Gebrauchshundesport unterwegs. Und das lief auch mit dem ersten Hund ganz gut. Und der zweite Hund hat sich mit drei Jahren dann beim Sprung über die Hürde so schwer verletzt, dass es mit dem Gebrauchshundesport vorbei war. Und dann musste ich natürlich für diesen jungen, arbeitsfreudigen Hund nach einer Alternative suchen. Und bin dann über Lesen und Internet aufs Obedienz gekommen. Darüber dann auch zum Training und habe eben dann so ein bisschen für mich ganz allein angefangen, die Sportart zu betreiben. Habe das auch versucht, in dem damaligen Verein, das war ein Terrier-Verein, äh, aufzubauen. Aber ja, es hat die Leute dann halt die Genauigkeit an den Übungen schon ein bisschen abgeschreckt. Und irgendwann war es halt dann so, dass der Grund die Aufgaben trotzdem nicht mehr so gut erfüllen konnte aufgrund dieser Kniegeschichte und dann ist er in den Ruhestand gegangen und dann war aber klar, beim neuen Hund, hier geht es dann richtig zur Sache und da legt man los und da machen wir es dann auch prüfungsmäßig, die ganze Geschichte und so bin ich jetzt seit
0: 2014 aktiv im Obitiens technisch unterwegs. 2014, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, zehn Jahre. Also du hast jetzt das genaue Arbeiten angesprochen, das ist, deshalb wäre Obedience nichts für mich. Ich bin ja mehr so intuitiv unterwegs und mir reicht das dann immer, wenn ich weiß, wie das geht, wenn, wie ich es aufbaue und dann wandere ich eher wieder so zum Nächsten weiter. Aber Obedience besteht ja aus mehreren Disziplinen. Der Hund muss ja mehrere Dinge können. Kannst du noch mal kurz auf... Erzählen, was es denn ist, was der Hund da können muss. Also ohne, dass du jetzt in unterschiedliche Prüfungsstufen eingehst, sondern einfach nur, was sind die Disziplinen? Also die
1: Grundverhalten oder Übungen, die abgefragt werden, äh, sind zum einen also das Sozialverhalten gegenüber anderen Hunden. In jeder Prüfungsstufe gibt es eine Gruppenübung, wo halt äh, im Sitzen oder in der Ablage geprüft wird. Ja, die anderen Hunde liegen nebenan, wie der Hund sich verhält und ob er das aushält diese Übung durchzuziehen. Also zwei Minuten Platz, zum Beispiel außer Sicht oder in Sicht des Hundes, je nach Leistungsklasse. Das ist ein Teil. Die Gruppenübungen darf man auch nie auslassen in der Prüfung. Alle anderen Übungen, die Einzelübungen, zu denen ich steig komme, könnte man auch auslassen. Wenn man sagt, eine Übung ist noch nicht ganz sicher, kann ich zu einer Prüfung starten und kann eben auch dann schon eine Übung weglassen. Die anderen Übungen sind immer aufeinander aufbauen, dann in jeder Leistungsklasse. Zum einen die Freifolge, also die Fußarbeit. Das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Leute im Kopf haben, wenn sie das Wort Obedience hören, dass der Hund also akkurat am linken Knie läuft mit Blick zum Hundeführer und wie eine kleine Maschine alle Wendungen und Richtungsänderungen und Geschwindigkeitsänderungen mitmacht. Ja? Dann wird abgefragt, äh, die Position aus der Bewegung, also Sitzplatz oder Steh aus der Bewegung als einzelne Übung. Ja? Dann die Positionen Sitzplatz Steh an einer. Stelle, die sogenannte Distanzkontrolle. Der Hundeführer steht also etwas entfernt vom Hund und der Hund muss, je nach Schwierigkeit, wieder die Positionen in einer gewissen Reihenfolge wechseln und darf sich dabei nicht von der Stelle bewegen. Also er darf keine Vorrück- oder Seitwärtsbewegungen durchführen. So, was haben wir noch drin? Es voraussenden in diesem Fall in einen markierten Bereich, die sogenannte Box oder das Schicken ins Quadrat, das sind vier kleine Kegelchen, wo der Hund aus einer bestimmten Entfernung, beginnend also mit 10 Metern in der Beginnerklasse, hingeschickt wird und sich dann dort auf Kommando des Hundeführers stoppen muss, möglichst in der Mitte. Er darf also nicht diesen markierten Bereich übertreten und sich dann ablegen muss auf Kommando. So. Was gehört noch dazu? Der Rückruf natürlich. Das ist ja auch so die klassische Übung, die man auch im Alltag trainiert. Hier in dem Kontext Prüfung, der Hund wird ins Platz gelegt, der Hundeführer entfernt sich und ruft dann seinen Hund ab. Und die Schwierigkeit in den hohen Klassen ist dann noch, dass der Hund ja ganz, ganz, ganz schnell kommen soll, aber an einer oder zwei Stellen nochmal stoppen muss und eine andere Position einnehmen muss. Also Herausforderung im Training. Dann haben wir noch dabei das Abortieren auf ebener Erde oder über die Hürde. Ne? In verschiedenen Kontexten, in den höheren Klassen zwei und drei, dann ist Abortieren auch nach Richtungsanweisung. Das heißt, es werden die Aborten in einem gewissen Abstand in der Klasse 2 2 Abhortel, in der Klasse 3 3 ausgelegt. Der Hundeführer erfährt, nachdem der Hund in seiner Startposition dann ist, vom Ringsteward, welches Abhortel geholt werden muss. Also er weiß es nicht vorher und auch eine schöne Trainingsherausforderung. So, dann haben wir noch dabei es um Runden von einer Pylonengruppe neu. Das sind jetzt so drei bis sechs äh, große Kegel, wie man es ja auch äh, vom Straßenbau wieder kennt, also mhm. große Pylonen. Und da sollte der Hund zügig drum rennen. Das Ganze kombiniert dann auch wieder mit anderen Übungen
0: in den hohen Klassen. Mhm. Okay, da kommen ja schon Schwitzen beim Zuhören. <lacht> <lacht> also es sind ja sehr
1: viele Dinge. Ah, also und, und ein, was habe ich noch vergessen? Ja, Genau, in der Klasse 2 und 3 gehört auch noch die Geruchsidentifizierung dazu. Das heißt, aus 6 bis 8 gleichen Gegenständen, kleine Holzgegenstände, muss der Hund einen kurzzeitig vom Hundeführer berührten Gegenstand abportieren, die nach einem gewissen Muster ausgelegt sind. Mhm. Also es ist von jeder Sache was dabei und man kann hier wirklich einen Hund auch sehr, sehr, sehr gut auslasten mit diesen ganzen Übungsgeschichten.
0: Definitiv, sich selbst auch. <lacht> Auf jeden Fall. Also und ich glaube tatsächlich, für manche Menschen ist das auch eine Herausforderung. Was ähm, würdest du denn sagen, was sollte der Mensch als Grundvoraussetzung mitbringen, wenn er sich für Obedience entscheidet?
1: Ja, er sollte schon ja dieses Kleinschrittige im Training mögen dass man also den Hund nicht überfordert, also nicht gleich die Übung als Ganzes sieht, sondern dass man eben wirklich weiß, es dauert halt seine Zeit und du musst extrem kleinschrittig trainieren, die einzelnen Verhalten erstmal, du musst die kleinen Verhalten dann in die Übung zusammenbringen und um dann halt letztendlich eine Prüfung laufen zu können, gehört halt noch ein bisschen mehr dazu. Du musst dann in der Prüfung ja auch von einer Übung zur anderen kommen und du darfst ja dann auch nicht mehr belohnen in der Prüfungssituation. Das heißt, da muss man schon Klauen
0: haben letztendlich.
1: <lacht> Und immer das Ziel vor Augen. Wo will ich hin? Was will ich erreichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist es denn so, dass du sagst, manche Rassen würden sich dazu eher nicht eignen oder gibt es Rassen, die sich besonders gut dafür eignen? Also wenn man sich die Prüfungen anschaut oder das Prüfungsgeschehen oder
1: Meisterschaftsgeschehen, fällt auf, dass halt sehr viele Border vertreten sind, ja. die viele der Verhalten oder Übungen ja von sich aus schon so im Verhaltensrepertoire drin haben, ne? also dieses schnelle Stoppen, den Blickkontakt aufnehmen zum Halter und auf die kleinsten äh, Anzeichen des Halters halt, a, reagieren. Ne? Grundsätzlich kann man es mit jedem gesunden Hund treiben die Sportart, mhm. ne? der also lernwillig ist und beim einen Grund dauert es halt ein bisschen länger, ein Verhalten aufzubauen. Oder es gibt andere Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel bei mir. Ich habe ja nur jetzt einen Welchterrier, der ja auch sehr nach, an Außenreizen orientiert ist und sich da damit auch gerne mal belohnt. Das sind dann so die kleinen Herausforderungen, die es zu meistern gibt. Aber wenn man einen guten Trainer dann an seiner Seite hat oder einen guten Zusammenhalt in der Trainingsgruppe, dann kann man das auch meistern.
0: Mhm. Es ist immer sinnvoll, in der Gruppe zu trainieren. Also ich stelle mir jetzt vor, Obedience ist so eine Sportart, die man auch gut für sich alleine trainieren kann immer wieder. Also ist, es, ist beides sinnvoll?
1: Auf jeden Fall. Denn ich sage mal, alleine kann man an den Verhalten letztendlich feilen. Aber man hat ja keine Ablenkung. Und die Ablenkung ist zwangsweise da, wenn ich dann im Prüfungsgeschehen auch bin. Und ich sage mal, die Ablenkung stärkt unser Verhalten, macht es halt auch sicherer und fester und es ist ja auch die Herausforderung dann beim Generalisieren, also wenn ich die Übungen dann auch in anderen oder verschiedenen Reihenfolgen abfrage oder an verschiedenen Orten abfrage und deswegen also so langs es dem Hund keine Last macht unter der Herausforderung, Ablenkung mit anderen Hunden zu trainieren, also keine mentale Last, ist das natürlich ein super, super Trainingsinput noch zusätzlich und macht die Verhalten dann noch stabiler.
0: Mhm. Also du hast jetzt schon... Ähm gesagt hat, dass die Trainingsmethodik auch eine Rolle spielt. Wel nach welcher Methode arbeitest du denn? Ganz kleine Schritte hast du jetzt schon erwähnt, aber was ist noch wichtig in der Trainingsmethodik, um zum Erfolg zu kommen?
1: Ja, du musst ganz ja. Training halt ist Lernverhalten ausnutzen gezielt und halt in Form der positiven Verstärkung natürlich. Ja. Eine strafbasierte Arbeit verbietet sich schon aus dem Grund, dass du ja mit dem Hund als Team auftrittst. Also das steht eigentlich gar nicht mehr zur Debatte. Ne? Und man nutzt also die ja das Lärmverhalten mit all seinen Facetten, die es uns gibt, aus. Ne? Also die Belohnungsmechanismen muss man halt erkennen und austesten, was der Hund mag. Der eine Hund äh, arbeitet gern für Futter, der andere arbeitet für seinen Ball oder für irgendein Spielzeug. Na? Dem anderen Hund macht es einfach Spaß, mit dem Halter dann zu interagieren und einfach mal eine Runde zu rennen. Und das kann man halt alles
0: ausnutzen im Training. Mhm. Also gute Verstärker für den Hund rauszufinden. Ja. Würdest du sagen, man kann auch mit einem Hund Obedience machen, der sich jetzt so gar nicht für Futter interessiert? Also es gibt ja Hunde, die durch Futter nicht motivierbar sind. Muss man halt sehen, für was man den Hund motivieren kann? Man sagt ja, es gibt
1: eigentlich fast keinen Hund, der nicht für Futter arbeitet. Oder wenn er nicht für Futter arbeitet, dann ist irgendetwas faul. Oder dass er ja letztendlich immer seine Ressourcen zur Verfügung hat, dass man es da ein bisschen einschränkt. Muss man sich dann einfach angucken, mhm. was für den Hund halt das Nonplusultra ist. Und wenn ein Hund halt gerne mal schnüffeln gehen will, dann kann ich ihn ja zur Not auch mal mit irgendeinem Schnüffelspiel äh, belohnen, nach seinem Spielzeug zum Beispiel. Ne, wenn er das Futter jetzt nicht möchte. Also da muss man einfach kreativ sein.
0: Hm. Ja, und auch in Kauf nehmen, dass das Training dann vielleicht ein bisschen länger dauert. Ich finde immer, Futter ist halt die einfachste Belohnung. Das war genau. dann die Schnauze des Hundes und dann ist er belohnt. Spiel ist schon gleich sehr viel aufwendiger. Und wenn ich den Hund jetzt praktisch mit so einer Schnuppereinheit belohne, gerade wenn ich jetzt kleinschrittig trainieren, äh, trainiere an einer bestimmten Sache, dann ist das halt ungleich aufwendiger, als wenn ich Futter benutzen kann.
1: Genau, es dauert dann einfach etwas länger. Ne? Mhm. Aber wer das machen möchte und wenn man sieht,
0: dem Hund macht es dann auch Freude, dann kann man ja diesen Weg gehen. Genau. Man muss ja nicht Weltmeister werden wollen. Ja, was ich jetzt auch interessant fand, was du gesagt hast, ist, man kann ja keine Muster eintrainieren. Also so, wenn man jetzt die normalen Prüfungen sieht, dann ist es häufig ja so, dass man... Muster oder Abfolgen eintrainiert, die der Hund dann auch schon kann. Dann muss man vielleicht manchmal eher aufpassen, dass der Hund die nicht vorwegnimmt. Ja, Aber das geht ja beim Obedience nicht, weil du nicht vorher weißt, was genau musst du in der Prüfung denn tatsächlich tun, oder? Also das Vorwegnehmen kann
1: ja immer passieren, weil die Übungen an sich sind ja gleich, nur die Reihenfolge variiert und der Ort, an dem sie stattfinden. Also okay. auch das Problem Vorwegnehmen, Kommt wirklich vor. Die Hunde wissen dann ja schon, wenn du äh, dich aufstellst oder wenn du ansaust, ah, jetzt machen wir die Übung. Ne? Man kann ja mit dem Hund ah, zwischen den Übungen kommunizieren, was dann kommt. Und dann kann es schon mal passieren, dass der Hund denkt, ah ja, ich weiß, was kommt. Und ich will ganz schnell an meinen Verstärker den es ja dann leider nicht gibt. Mhm. Ja, kann trotzdem immer passieren.
0: Ja, das heißt, du musst ja auch trainieren. Dass dein Hund relativ lange ohne Verstärker auskommt oder beziehungsweise du baust tertiäre Verstärker ein, die der Hund dann, äh, die du nutzt im Training.
1: Genau, ne? Oder eben ja sekundäre Verstärker noch, ne? Wie es auflösen oder man tut bestimmte Bewegungsabläufe beim Aufstellen dann als Sekundärverstärker auftrainieren, ne? Und ja, das sind auch dem ja dem Wissen und den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Denn in der Übung an sich, in der Prüfung, darfst du natürlich keinerlei Körperhilfen ne, oder Sprachhilfen geben. Aber zwischen den Übungen oder nach der Übung kann man schon ein bisschen was tun. Mhm.
0: Wenn du jetzt, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ah, ich möchte gerne mit meinem Hund Obedience machen, was würdest du jemandem empfehlen, der mit diesem Anliegen zu dir kommt?
1: Ach, ich würde die Leute, oder das ist meine Erfahrung, erst mal reinschnuppern lassen in die Sportart, also verschiedene Übungen einfach mal zeigen oder ein bisschen antrainieren, also mit helfen beim Training, ne? zugucken lassen. Und dann trennt sich meistens schon nach ein paar Wochen die Spreu vom Weizen, muss man mal so sagen. Ne? Und äh, ja, ich sag mal, wir sind halt wirklich eine, eine kleine Gruppe, also die richtigen enthusiastischen Obedien-Sportler, das muss man einfach mal so sagen, in Deutschland äh, ist die Minderheit der Sportler. Ne? und ja es sind wirklich nur die die, die ja schon das äh, verinnerlicht haben dass sie einfach ja in winzigen Schritten vorwärts gehen wollen dass sie dieses große Ziel vor Augen haben mal so eine Prüfung zu laufen oder eben dann in den Klassen -A aufzusteigen ne also das ist denke ich dem inneren Antrieb des Hundeführers wirklich gefuldet.
0: Mhm. der muss so sein ist, was ist denn so die größte Herausforderung was würdest du da sagen an jemanden der diese Sportart betreibt
1: so also ich sag mal es ist auch diese Vielfalt der Übungen und Verhalten, die du ja bis ins kleinste Detail, also ganz fein trainieren musst, damit eben alles perfekt ist letztendlich. Ja? Dass du selbst als Hundeführer den Hund ordentlich vorführst, also keine Hilfen, keine Körperbewegungen machst. Na? Und auf der anderen Seite aber auch Hund eben die Verhalten so perfekt kann, also dass
0: es schon ja, fast wie Zauberei aussieht. Ja. <lacht> ja, für mich sieht das nicht so aus. Für mich ist das äh, Zauberei. Ich hätte, also ich habe wirklich sehr viel Geduld im Hundetraining, wenn ich dem Hund was neu beibringe oder wenn der Hund sich mit was schwer tut, dass ich kleine Schritte gehe, dass ich mh, flexibel denke, dass ich neue Dinge ausprobiere. Und, aber diese, ja, also das finde ich wirklich bewundernswert. Und deshalb ist es für mich, es sieht nicht aus wie Zauberei, sondern das erfordert wirklich eine hohe Motivation und auch Konzentration von den Menschen, die das machen. Also wenn du jetzt sagst, du hast einen hochmotivierten Menschen, der wirklich zu dieser Sportart passt und der hat einen Hund, der sich damit ein bisschen schwer tut, wie jetzt du mit deiner Hündin, ja, die eher nach außen äh, orientiert ist oder ein Hund, der vielleicht doch sehr langsam ist und träge oder sowas. Ähm, würdest du sagen, das funktioniert dann trotzdem, wenn der Mensch sehr motiviert ist? Auf jeden Fall, ne? Denn ich sage, die Hunde werden in der Prüfung ja auch so
1: bewertet, wie sie sich darstellen, also wie die Rasse ist zum Beispiel. Es ist ja nicht, dass alle Hunde wie ein Border Collie arbeiten müssen, um jetzt, jetzt in einer Übung die zehn Punkte zu erhalten. Ja, die werden vom Leistungsrichter dann wirklich auch so bewertet, wie sie halt sind in ihrer Art. Und wenn ich einen Hund habe, der halt etwas gemütlicher ist, mhm. aber trotzdem die Übungen gut meistert und die Verhalten ordentlich zeigt, kann der trotzdem eine hohe Punkte haben. Ja, der wird nie dann zu einer großen Meisterschaft vielleicht äh, laufen oder sich weiter qualifizieren, weil dort äh, ist dann einfach das äh, Kräfteverhältnis oder das, ja, ja die Sportart an sich äh, anders vertreten oder so vertreten, wie es äh, in den Köpfen der Menschen drin ist. Aber es kann grundsätzlich jeder machen. Nur wenn halt der Hund zum Beispiel Meideverhalten zeigt in irgendwelchen Übungen, ja, dann muss man sich hinterfragen: äh, Kann das eventuell körperlich nicht der Hund? Ja, manchmal ist man ja als, oder hat man als Halter immer die rosarote Brille auf und denkt, es ist alles in Ordnung und im Außenstehenden fällt erst auf, dass beim Hund irgendwas nicht stimmt und hat es gar nicht mitgekriegt, ja, ist gar nicht so selten. Ja, dann muss man natürlich erstmal gucken, dass dem Hund wieder gut geht ja, oder ob es irgendein anderes Problem ist, ja, was weiß ich, manchmal eine Fehlverknüpfung auf dem Hundeplatz, auf einem bestimmten Gelände, ja, gibt es auch wieder tausend Ursachen, also, es sollte von außen sichtbar sein, dass es dem Hund Spaß macht. Und wenn irgendwas nicht so aussieht, dann muss man mit der Lupe
0: drauf schauen. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man dann tatsächlich nach dem Hund schaut und guckt, was spricht jetzt dagegen, dass er das Verhalten nicht zeigt oder dass er sich da unheimlich schwer damit tut. Denn es soll dem Hund ja gut gehen dabei und schlussendlich soll sie mir Spaß machen. Genau. Bevor ich jetzt auf die einzelnen, also auf die Wettkämpfe eingehe, würde mich noch interessieren, weil das jetzt gerade ständig als Bild oder als Film vor meinem Kopf läuft. Also der Hund wird abgerufen und er muss dazwischen drin stoppen, muss eine andere Position einnehmen. Wie trainiert man denn ja. sowas auf? Also wenn ich mir jetzt einen Border Collie vorstelle oder was ich schon äh, in Videos gesehen habe, ja, dann kommen die ja wirklich mit einer hohen Geschwindigkeit angerannt. Das wird denen ja antrainiert und dann müssen die Bums stoppen. Und ähm, mhm. also wie trainiert man das denn in kleinen Schritten an?
1: Gibt es auch ganz, ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was der Hund uns anbietet. Als erstes muss er natürlich das Stoppen auch können. Also erstmal dieses steh als Verhalten an sich oder Stopp, ne, besser als besseres Stoppsignal. Also ich würde immer unterschiedliche Signale verwenden, wenn ich eine Position an sich einfordere oder wenn ich ihn dann außen laufen, stoppe dem Hund. Ne? Und äh, man macht sehr viel über so kleine Futterspielchen. Das heißt, ich schmeiße ein Stückchen Futter nach rechts. Der Hund darf es holen. Er kommt wieder auf mich zu. Ich schmeiße ein Stück Futter nach links. Na? Und dann kann ich ihm auch vor mir dann erstmal also ganz nah so einen Stopp geben. Er wird ja eh abbremsen, weil er erwartet, dass ich das Futter schmeiße. Und schmeiße es aber eben dann zum Beispiel über den Hund nach hinten. Na? Mhm. Und wenn man dieses Stoppen an sich dann schon so ein bisschen verinnerlicht hat, äh, kann man auch bei Hunden, die jetzt so ein bisschen ballaffin sind, auch mal mit dem Geben, das also erst das Stoppsignal und dann die Körperbewegung, also dass ich wirklich diesen Ball über den Hund nach hinten schieße, er einfach den Verstärker hinter sich erwartet. Später deutet man eben diese äh, Wurfbewegung dann nur an und das kann dann auch gleichzeitig Sichtzeichen sein, was ich ja in dem Kontext mit verwenden darf. Man kann zum Beispiel als äh, dritte Variante, was ich sehr gern gemacht habe, auch mal äh, Futter hinter den Hund stellen. Er muss erstmal vor dem Futter wegrennen auf mich zu und darf es nach dem exakten Stoppen dann holen setzt also eine gute Selbstkontrolle beim Hund voraus. Aber da mache ich eben die Übung damit auch schneller im Einzelfall. Ja, also der Möglichkeiten gibt es viele. Man kann es über da aufbauen, also dass ich wirklich ne, Ziel so kleine Fußläufer hinlege, mhm. wo der Hund wirklich dann weiß, ah, wenn ich da drauf bin, zack, das ist mein Signal fürs Stoppen und lasse die dann kleiner werden. Also viele, viele, viele Möglichkeiten. Man muss sehen, was der Hund uns bietet und, und wie wir am schnellsten vorankommen natürlich im Training.
0: Ja, vielen Dank für Und zwischendurch ganz, den ganz
1: wichtig, den Hund aber auch immer mal wieder durchrennen lassen, weil sonst wird es dir irgendwann passieren, dass der Hund halt entweder gar nicht mal losrennt aufs Signal, weil er denkt, ach ja, ich muss ja eh gleich wieder stoppen oder er, er wird eben einfach langsamer. Und das sind dann so die Herausforderungen. In dieser Übung.
0: Mm. Vielen Dank für den kleinen Exkurs, was Training tatsächlich angeht. Dann kommen wir zu den Wettkämpfen. Wie viele Klassen, ich weiß gar nicht, wie es bei Obedience heißt, gibt es denn, die man da absolvieren kann? Also es gibt in Deutschland jetzt fünf Leistungsklassen.
1: Zum einen die national geregelten Klassen, das ist die VDH Beginnerklasse, also der Einstieg. Voraussetzung die Begleithundeprüfung und... Die VDH-Senior-Klasse für Hunde über acht Jahre oder mindestens Klasse 1. Und dann gibt es die internationalen Klassen oder Klassen nach internationaler Prüfungsordnung, so ist es besser ausgedrückt, Klasse 1, 2 und 3. Und die Königsdisziplin ist natürlich die FCI-Klasse 3 <lacht> mit den höchsten Anforderungen für Hund
0: und Halter genau Wie lange dauert jetzt so eine Beginner-Klassenprüfung und wie lange dauert so eine dreier Prüfung.
1: Also jetzt in den Einzelübungen von der Zeit her?
0: Ja. Hm.
1: Beginnerklasse, also die Einzelübungen ohne die Gruppenübungen, ungefähr 10 Minuten.
0: Na. Die Klasse 3, 15 bis 20 Minuten. Aber das, das heißt dann klar. schon, man muss ja schon, wenn man jetzt eine Dreierprüfung läuft, eine recht große Zeitdauer haben, die der Hund sich konzentriert und die ja auch ohne Belohnung auskommt, oder? Ohne Primärverstärker, sagen wir es mal so, ohne Futter ja. oder Spielzeug.
1: Es sind sicherlich aber halt auch viele Übungen dabei, die den Hund dann selber auch schon an sich belohnen, weil es einfach in der Klasse 3 dann für so viele Wiederholungen da sind für die Übungen, ja, dass das Verhalten an sich für den Hund selbst belohnend ist.
0: Mhm. Und ist man mit Bestehen der Einprüfung, also wenn man jetzt die Beginnerklasse besteht, kommt man dann in die Einser? Also es reicht nicht, das nicht allein dafür. das
1: Bestehen,
0: sondern du brauchst mindestens
1: eine, ein vorzügliches Ergebnis, also mindestens 256 von 320 Punkten, um in die nächste Klasse aufzusteigen. Und es ist aber der, dem Hundeführer immer freigestellt, ob er aufsteigen möchte. Das heißt, auch wenn ich ein V in der Beginnerklasse habe und ich sage, ah, mir fällt es in der Klasse so gut, ich will gar nicht weiter, kann ich unendlich oft in der Beginnerklasse starten.
0: Kleine wahrscheinlich rhetorische Frage, du läufst in der dritten Klasse oder mit deiner Hündin?
1: Wir sind jetzt in der Seniorklasse und in sind der aber bis, also bis 2022 in der FCI-Klasse 3 gestartet. Mhm. Genau, Seit letztem Jahr sind wir in der Seniorklasse weil sie jetzt halt zehn Jahre ist. Und das ist dann einfach dem Leistungsvermögen des alten Hundes angepasst. Man hat keine Sprünge mehr dabei. Ja, es kommt nicht mehr ganz so sehr aufs Tempo drauf an und es dauert nicht ganz so lange. Die Übungen sind wieder ein bisschen leichter. Also für einen Hund, der schon in der hohen Klasse gestartet ist, muss du auch nicht ganz so viel trainieren. Da kann man einmal so eine Prüfung laufen und hat trotzdem gute Ergebnisse. Ja? Mhm. Also, jetzt sind wir
0: im altersgerechten Zustand. <lacht> okay. Die Leistungsrichter im Obedience werden Steward genannt, oder? Nein. Nein. Das Was ist ein Steward? Der Ringsteward ist äh. eigentlich
1: genauso oder fast genauso wichtig wie der Leistungsrichter, denn der Ringsteward bereitet den Parcoursplan vor. Das heißt, Nachdem der Leistungsrichter festgelegt hat, welche Übungsreihenfolge feststeht, setzt sich das Steward hin und arbeitet ganz genau, sind wir wieder beim kleinschrittigen Sachen, einen Plan auf, aus für den jeweiligen Hundeplatz. Wo findet welche Übung statt? Wie sieht die Freifolge aus? Ne, wann ist ein Schrittwechsel? Wann ist ein Tempowechsel? Etc. Baut die Übungen natürlich so auf, dass die Hundeführer dann schnell durch die Prüfung durchkommen, also dass man nicht zwischendurch immer 100 Mal noch quer über den Platz rennen muss, um zur nächsten Übung zu kommen. Und der Ringsteward der begleitet das Team aus Hund und Hundeführer auch durch die Prüfung. Das heißt, er äh, stellt sie, das Team am Startpunkt der Übung auf, sagt dann an, die Übung beginnt, sagt äh, einzelne Sachen an, die der Hundeführer machen darf und sagt am Ende der Übung natürlich auch an, jetzt ist die Übung beendet. Und in dem Moment darf der Hundeführer den Hund dann halt natürlich auch loben na, und locker zur nächsten Übung mitnehmen. Und der Leistungsrichter wiederum, der steht die ganze Zeit auf dem Platz und wirft ein Adlerauge auf das Team Hund und Hundeführer und bewertet die Übungen.
0: Ja, irgendwie ist es, finde ich, nachvollziehbar, dass du da auch Stuart wurdest, ja. so mit dem wie fasziniert du von dieser Sportart bist. Das mhm. ist ja für mich schon ja, ein, allein ein Phänomen, also ja. so begeistert zu sein. Genau. Und, Würdest, ja, das macht auch wirklich Spaß. <lacht> Würdest du sagen, dass das eine gute Methode ist, um die Bindung zwischen Mensch und Hund zu stärken? Bei sachgerechten Training auf jeden Fall. Und bei Hunden, die so eine Verhaltensauffälligkeit zeigen? Also ich arbeite ja gerne mit dem Tricktraining. Mir kommt es da eben nicht auf Perfektion an, sondern dass es zu Hund und Halter passt und dass eher die Verhaltensauffälligkeit des Hundes sich verbessert oder sich verflüchtigt auflöst, wie auch immer. Ist da Obedience auch dazu geeignet oder sind die Anforderungen für den Hund dann zu hoch?
1: Also ich würde aus der Erfahrung sagen, eher bedingt, mhm. Weil wenn ich einen
0: Hund habe, der wirklich
1: ein emotionales Problem hat. Ne? Jetzt das heißt also Aggressionsverhalten oder das mhm. heißt jetzt eine Angstgeschichte gibt es ja viele 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 Möglichkeiten. Ja. Ist es halt in der Prüfung dann auch so, dass ja doch ein gewisser Stress aufgebaut wird? Mhm. Ne? Also ich sage zum Training an sich ist es wie im Tricktraining, da kannst du die Bindung wirklich äh, stärken und den Hund natürlich auch motivieren. Aber dann vielleicht nicht unbedingt, um jetzt Richtung eine Prüfung zu arbeiten, weil in der Prüfung habe ich als Halter schon Stress, wenn ich den Hund vorführe. denn ne, Jeder erinnert sich, wie es einem geht, Aber wenn man vor einer Prüfung sitzt oder von in der Schule, wie es war, wenn man eine Prüfung schreiben musste. Und genauso ist es natürlich dann hier, wo du dich mit deinem Hund, dem du dann ja auch zu 100% Vertrauen solltest, präsentieren musst. Mhm. Und ich sage, äh, da wird es dann schwierig für so einen Hundhalter gespannt, wo da jetzt so kleine Schwächen da sind. Mhm. Oder die Frage ist dann auch, tut man dem Hund was Gutes damit? um zu sagen, jetzt ich muss jetzt hier eine Prüfung machen mit dem Hund. Und der denkt dann, ach du großer Gott, was ist denn heute
0: mit meinem Menschen los? Hm. Ja, gibt ja auch äh, genügend andere. Also wie das Tricktraining, finde ich zum Beispiel, eignet sich total gut, weil es da so irre viele Möglichkeiten gibt, was man machen kann. Oder das Maintraining zum Beispiel ist ja auch sowas, was sich für solche Hunde extrem gut eignet. Also Suche generell, aber Maintraining vielleicht auch im Besonderen. Muss man täglich trainieren, wenn man tatsächlich erfolgreich sein möchte? Kommt sicherlich auf den Mund drauf an. <lacht> also,
1: bei mir war es so, also wo ich äh, für die Prüfungen trainiert habe, also in den drei Wochen, sag ich mal, drei, vier Wochen vor der Prüfung, hatte ich mir wirklich einen Plan gemacht, äh, dass ich quasi alles Verhalten, die ich brauche, alle Einzelbestandteile habe, damit ich nichts übersehe oder nichts zu viel, nichts zu wenig trainiere und da habe ich schon jeden doch ein, zwei Einheiten, ne, 20 Minuten ungefähr, gemacht, um dann einfach die Motivation zu pushen beim Hund. Das kann man sicherlich nicht mit jedem Individuum machen, weil ja jeder Hund individuell ist, aber der Terrier, den konntest du damit halt wirklich so äh, hoch pushen, dass du gesagt hast, okay, in der Prüfung läuft er dann wie ein kleines Uhrwerk ne, und es funktioniert, wenn mhm. ich im Vorfeld... Äh, ja lasch trainiert habe oder in dann an die Prüfung locker rangegangen bin, dann nimmt sich der Terrier auch gern mal Freiheiten <lacht> oder ne, denkt, ach, ist heute gar nicht so ernst, also kann ich auch mal was anderes machen ne, und dann wird es auch nicht so perfekt. Also ich sage, wenn man perfekt sein will, muss man trainieren und mhm. im Idealfall täglich es ist ja eine Beschäftigung für einen Hund. Ja. Es ist ja nicht, dass der Höchstleistungen erbringen muss. Er muss nicht 20 Kilometer rennen oder was weiß ich, dass, dass er körperlich total platt ist. Es sind ja wirklich schöne Konzentrationsübungen, die abgefraucht werden. Also ich, es ist ein gutes Beschäftigungstraining. Und wenn der Mix passt aus Rennen und statischen Übungen, dann ist es eine gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Gibt es denn so eine besondere Erfahrung, die du gemacht hast, die dich berührt oder bewegt hat? Also jetzt mit deinem Hund oder vielleicht auch mit einem anderen Hund?
1: Naja, mit einem eigenen Hund ist es eigentlich jede Prüfung oder wenn du aufsteigst oder eine Klasse dir vornimmst und du sagst, okay, jetzt, ne, du willst deinen V haben und äh, hast ja dieses Ziel, dass du dann in die nächste Klasse kommst, ist eigentlich jeder Prüfungserfolg. Macht einen dann glücklich. Ne? Mhm. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass man wirklich von einer Klasse in die andere etc. aufsteigt. Ne? Also ich sehe ja auch, wenn wir Prüfungen haben in den Vereinen, wo ich dann im Büro in der Meldestelle sitze ne? und schaue mir dann die Leistungskarten an und sehe dann auch viele Sportler, die dann, was weiß ich, schon zum zehnten Mal in einer Klasse gestartet sind, wo ich denke, ach meine Güte, ne? ich hätte auch schon lange Motivation mehr, ne? das ist ja, aber irgendwas muss ja dann dran sein, dass es einen weiterbringt, also mich hat es halt immer sehr motiviert, wo ich gesagt habe, okay, ich trainiere jetzt auf diese Prüfung und will, dass ich dieses V habe und es hat auch bis auf einmal immer funktioniert, das heißt, ich muss mit der Nessie eigentlich nur in der Klasse 2 zwei, zweimal an den Start, um mein V zu kriegen, ansonsten sind wir durchgelaufen bis in die Klasse 3 und ist aber eher die Ausnahme, ja. Weil mhm. ich halt also kleinschrittig trainiere. Und es die ist Profis, die natürlich auch ganz vorne bei unseren Meisterschaften laufen, die werden natürlich auch jeden Tag trainieren und fleißig trainieren, <lacht> um dann von einer Klasse in die nächste
0: aufzusteigen, mhm. um keine bist, Zeit zu verlieren. Bist du international auch mal gestartet?
1: Nein. Na,
0: mhm. Also
1: die höchste Veranstaltung, wo ich jetzt mitgelaufen bin mit der Nessi, war 2019, unsere Landesmeisterschaft in Sachsen. Und da hatte ich mich für unsere Verbandsmeisterschaft qualifiziert, die dann aber ja 2020 aufgrund von Corona leider ausfallen musste. Ne? Und 2021 hat sich bei der Nesi dann so ein kleines gesundheitliches Problem eingeschlichen. Ich gesagt, okay, Meisterschaften laufe ich nicht mit. Ich mache noch normale Prüfungen, aber Meisterschaften nicht, weil es dann also körperlich vom
0: Gesundheitszustand nicht so gut verkraftet hat. Mhm. Welches Land ist denn so dieses Hochland ähm, für Obedience? Ist es England? Das englische Obedienz ist wieder anders wie das
1: FCI-Obedienz international, was wir hier in Deutschland machen. Aber die Wiege des Sports liegt auf jeden Fall in England. Mhm. Ansonsten hier die in Europa sind die äh, nördlichen Länder sehr stark, ne? also die Finnen zum Beispiel. Ne? Aber wir haben auch hier in Deutschland klasse Teams in Österreich, in der Schweiz, also mhm.
0: überall verteilt. Okay. Was mir jetzt noch so kommt ist, wenn ich jetzt in Agility denke, was natürlich was ganz anderes ist, dann hat man ja häufig bei den Border Collies so diese Übererregung, die sich dann in Bällen zeigt, dass die vorher schon so hochgefahren sind und dann trotzdem starten, warum auch immer. Gibt es das im Obedience auch, dass die Hunde schon in einem hohen Erregungslevel sind und eventuell auch bellen? Es kommt vor, wird aber hart bestraft. Das heißt, ein Hund, der während der Prüfung
1: bellt oder anhaltend bellt, kann auch sein, dass er eine Verwarnung kriegt, ausgeschlossen wird. Also in den hohen Klassen, Klasse 2, Klasse 3, kann das zu einer Disqualifikation führen. Und da ist ja eine sehr, ja, sag ich mal, englische, ruhige Sportart ist, <lacht> sind auch die meisten Hunde also eher entspannt. Aber es kann mhm. schon mal sein, dass bei einer Übung, ne, wo der Hund sagt: "Ah, jetzt geht's gleich los", dass dann einfach mal so aus der Erregung heraus, und deiner Wuff oder was kommt. Ne, es, ja, es sind ja Lebewesen und keine Maschinen. Mhm.
0: Ja, nee, das ist ja was anderes als dieses äh, hohe Erregungslevel beim Agility bei vielen Hunden.
1: Genau. Ja.
0: Ja, also ich habe jetzt einen guten Überblick. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist für dich noch wichtig, was ich nicht gefragt habe?
1: Okay, wir haben eigentlich schon fast über alles gesprochen, <lacht> wo es drauf ankommt.
0: Okay, dann habe ich eine Abschlussfrage an dich und die ist, was fasziniert dich an Obedience?
1: Ja, es sind halt die Herausforderungen im Training letztendlich. Wenn ne? man sagt, okay, man hat diese Verhalten, die man sich ja schon so eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es ein Hund jemals macht, jetzt gerade in den hohen Klassen, wie jetzt in der Richtungsabbruch zum Beispiel, oder eben auch dieses Abrufen mit Stoppen. Mich fasziniert einfach dass ich da so ein bisschen basteln, friemen kann mit dem Hund, um von meinem Ausgangspunkt, wo ich mich gerade jetzt befinde, an dieses Ziel zu kommen. Also einfach die Herausforderung an der Sachlage.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und Interesse an der Sportart hat, wo kann der sich denn hinwenden? Also wir sind ja jetzt hier in Sachsen im SGSV,
1: Schutz- und Gebrauchshundespannverband organisiert. Er kann sich an jeden DHV-Verband, Wenden. Also, der Deutsche Hundesportverband oder im DVG, im Deutschen Verband für Gebrauchshunde, wird die Sportart aktiv angeboten in den einzelnen Mitgliedsvereinen. Also dort dann, also entweder DVG oder beim DHV, auf die Homepage gehen, sich anschauen, in welcher, welcher Verband ist in meiner Nähe und kann sich dann dort einen Ansprechpartner raussuchen. Es gibt in jedem Verband Obleute, die diese Sportart betreuen und die einen dann auch weiterhelfen können. Die sind auch veröffentlicht auf den Internetzeiten und dann kann man sich heranwagen
0: an die Geschichte. Ja, dann werde ich zu diesem Dachverband verlinken in diesem Podcast. Ich verlinke auch zu meiner Seite, wenn jemand mehr zu mir wissen möchte. Liebe Heike, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und den Einblick, den du mir und auch den Zuhörern gegeben hast heute. Gerne, und gerne. Ich hoffe, dass alles einigermaßen verständlich war, dass man so ein bisschen nach verfolgen konnte,
1: auch ohne jetzt äh, eine Videoaufnahme zu haben, was dahinter steht. Aber ich denke, Videos findet man auch im Internet unter YouTube und kann da ja auch mal reingucken, was die Ja, ist leiten. ja
0: immer für die, die da wirklich Interesse dran haben, den Einblick zu geben, was ist denn da wichtig in dieser Sportart, was sollte man mitbringen. Vielen Dank, ich freue mich darauf, dich entweder hier oder ich in danke für Kontext Einladung. wieder zu wiederzusehen. Tschüss. Genau. Ja, vielen Dank.